0: Herzlich willkommen bei der Klangküche. Heute sind wir mal wieder mit verminderter Mannschaftsaufstellung am Start. Äh, es ist, sind dabei ja einmal hier Sebastian ähm, Schmiesing. Also nee, Wernke Schmiesing. Wernke ja. ist wichtig, ne? Ähm, ja klar, ja. ist ein Doppelname. Ist <lacht> da darfst du nicht einfach die Hälfte unter den Tisch fallen lassen. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass du letztens äh, mit einem Facebook-Account, da habe ich das Werke nicht mehr gelesen. Deswegen war ich kurz mal stutzig. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also ich, bin hier, ich will ja keinem seinen Namen klauen. Es <lacht> ist mir auch <lacht> aufgefallen einfach. Ja, ähm, es fehlt aber einer und zwar äh, Basti. Sebastian ist heute nicht dabei. Ähm, ja, er muss sich äh, um seine Familie kümmern und äh, ich glaube, die äh, Tochter ist etwas gesundheitlich angeschlagen. Man hört das vielleicht bei mir auch. Ich habe auch eine heftige Grippe hinter mir. Jetzt geht es mir soweit wieder gut. Also da geht äh, aktuell, glaube ich, was um. Ähm, an dieser Stelle auch mal gute Besserung. Ja, ähm, auf jeden Fall auch seine gute Besserung von meiner Seite. Ja, ja. ja und wir möchten heute... Trotzdem euch natürlich einen wunderschönen Podcast liefern und ähm, es gibt, finde ich, was sehr Spannendes zu berichten und zwar, du warst ja jetzt am Wochenende, ähm, da müssen wir auch noch drüber quatschen, das war am Sonntag, hast du aufgelegt, richtig? Ja genau, und? am Sonntag, ja, Sonntag. Ja, gestern. Äh, gestern, da warst nee, du, äh, Entschuldigung, vorgestern. Genau, wir haben ja Dienstag. Ja, ja, wir haben Dienstag. Aha. Ja, hä, schon wieder hier, ja. wenn man krank ist, ne? Fieber und so, du kriegst nichts mehr gebacken. Ja, auf jeden Fall, du warst auf dem Ballaton Sound Festival. Und hast da aufgelegt, und was extrem spannend war, du hast uns ja auch mit Fotos versorgt. Ein Foto hatte ich auch in der Klangküchengruppe auch schon mal gepostet. Das war das Foto, wo man einfach diese zwei Backstage-Container-Boxen sah, wo auf der linken Seite auf der Tür Kalmani und Grey stand und rechts daneben direkt Exville in Grosso. Ähm, eins weiter, das Bild hatte ich dann nicht mehr gepostet, war dann noch DJ Snakes Kabine. Und ja, da warst du ja in guter Gesellschaft, direkt bei der Champions League sozusagen. <lacht> ja. ähm, und das ist natürlich immer ganz, ganz spannend, hier direkte Erfahrungen, Berichte aus dem Backstage-Bereich zu äh, bekommen. Und das, ja, da wollen wir heute drüber quatschen. Willst du noch irgendwas zur Sendung sagen, bevor wir das Intro abspielen? Nee, ich würde sagen, feuer mal die Musik ab und dann gucken wir mal, was passiert. Wohin die Reise geht. Mhm. Heute gibt's Gulasch auf die Ohren, mit der Klangküche. Ja, also, du hattest es ja im letzten Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass du ja auf dieses Vallaton Sound Festival äh, dahin fliegst und äh, das Warm-Up da spielst. Erzähl doch erstmal, was ich, mich würde interessieren, wie, so, wie, ja, wie war so der Ablauf? Du bist so zum Flughafen und bist dann rübergeflogen, wie ging es dann weiter? Ähm, genau, dann wurde ich in, also ich bin in Budapest angekommen ähm, äh, mittags, und dann wurde ich abgeholt ähm, mit, so einer, mit so einem äh, Shuttle-Service sozusagen, äh, ganz komfortabel klimatisiert, denn es waren knapp 30 Grad in Budapest als wir okay. da sind. Also ich bin so bei 16, 17 Grad in Hamburg losgeflogen und <lacht> <lacht> dann hat sich die Temperatur verdoppelt sozusagen unterwegs und ähm, war schon sehr warm und ähm dann ist man noch so knapp zwei Stunden Auto gefahren, bis man am Plattensee war. Und zwar Ach krass, also das ist vom vom Flughafen noch zwei Stunden und dann haben, haben die einen Shuttle-Service, ja? Genau, die ähm, kam halt, also es haben glaube ich so 400 DJs aufgelegt auf dem Festival an allen okay. Tagen. und ähm, Also sind das so pro Tag ungefähr 100 äh, DJs ungefähr. Und da kamen natürlich mehrere DJs an so und die wurden dann alle aber im Shuttle-Service ähm, rübergefahren dann. zu. war warst der ihr mit Person. mehreren in einem Auto, oder warst nee, du? Nee, ich war, ich war alleine. Also, ich was? hatte, ich weiß noch, also, es waren mehrere Shuttle-Fahrer da, und jeder hat dann so sein Kontingent gekriegt, aber ich war alleine sozusagen. Ah, okay, ja, ja, nicht <lacht> schlecht. Und was war, was war das für ein, ein Gefährt, das interessiert ja, mich? Ja, so nicht. mit Mercedes-Limousine, ne? Also, es war schon, was. Ja. Äh, war schon nice. <lacht> Okay, also nicht hier der Dacia um die Ecke. Nee, war, sondern nicht der, war nicht der Dacia aus Polen, sondern war schon, äh, war schon De hat auch deutsches Kennzeichen gehabt, das Auto. Ach krass, ja, 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 also so einen richtigen limousinen ähm, service quasi da mitgebucht für die Veranstaltung. Genau, genau. Ja. Und so, dann, dann zwei Stunden dahingeschuttelt. Was haben wir denn zwei Stunden gemacht? Äh, ich habe gelesen. Oh. Ja. Okay, Nicht so, so voll DJ-mäßig, so Set vorbereitet auf <lacht> nee, das das habe ich ja Nee, das habe ich am Tag vorher gemacht. Ähm, da habe ich mich natürlich hier hingesetzt. Also du weißt, ich wusste ja, dass ich eine Stunde auflegen muss. Ja. Und dann bereitest du ein Set für eine Stunde vor. Und ähm, also eigentlich bereitest du sogar für zwei Stunden vor. Mhm. Weil es könnte ja sein, dass der DJ nach dir ausfällt. Ja, das und, stimmt. Ähm, also für diesen Fall bist du dann halt auch vorbereitet. Wenn du ein guter DJ bist, bist du für diesen Fall auch vorbereitet. Natürlich. Und, äh, ja. hast halt so zwei Stunden vorbereitet ungefähr. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, dann sind wir da angekommen, dann bin ich ins Hotel erstmal, äh, habe mich nochmal abgeduscht und mich fertig gemacht und dann ähm, weiter zum Festivalgelände, das sind nur 20 Minuten ungefähr gewesen, also eigentlich 5 Minuten, aber weil da so viele Leute waren auf den Straßen, äh, 20 Minuten. Okay, und äh, wenn du jetzt aufs Festivalgelände hast du den nimmt man dann den normalen Eingang oder als gibt es einen Artist Eingang? Wie kann ja, man sich das ja. vorstellen? Ja, ja, nee, da gibt es einen Artist Eingang, so einen VIP Eingang gibt es, da äh, kommt dann die Presse durch, die äh, VIP Guests und die VIPs und all sowas. Also mhm. gibt es gibt du musst nicht durch den Haupteingang, sondern gibt es natürlich einen extra. Ja. Also man muss sich das auch so vorstellen. Ähm, es ist jetzt Mitte Juli. Oder Anfang Juli, beziehungsweise und es ist äh, der Plattensee, und das ist sozusagen das gerade der Peak vom Tourismus. Ah, okay. Ähm, ich weiß nicht, wenn jemand von euch schon mal in Lorette Mar war oder so oder auch in Mallorca, ähm, das ist so vergleichbar ungefähr. Es sind super viele Jugendliche da, also alle zwischen, ich weiß nicht, 18 und vielleicht Mitte 20, die da gerade auch Urlaub machen mhm. und dann das mit dem Festival sozusagen kombinieren ja verstehe macht ja Sinn ne also das ist genau. ja gar nicht so blöd dann auch das Festival einfach direkt in ein Gebiet zu verfrachten wo es eh sozusagen Partytourismus gibt ne exakt also genau ja. diese Stimmung ist dann halt auch da und ähm, das ist eine ziemlich also eine ziemlich treibende Sache sozusagen weil ähm, also es gibt ja einmal die Sache du fährst zum Festival hin ja. und um, konzentriert sich dann aufs Festival und fährst wieder zurück. Aber da sind die Leute halt auch gleichzeitig im Urlaub in ihrem Sommerurlaub und haben richtig ja, ja. gute Laune und ähm, haben Spaß und sind dann auch in Klicken da. Also da fahren dann auch ganze Fußballmannschaften und so weiter hin, ne? oder ja. Abi-Jahrgänge und so. Und ähm, die nehmen dann halt diese fünf Tage Festival dann da auch mit, wenn sie da irgendwie zehn Tage sind oder so. Weißt und du zufällig, was das äh, was kostet das Festival-Ticket? Weißt du das? Ich glaube, das war so 280 Euro oder so für oh. alle Tage. Ja, schon. Naja. Ähm, ja. Also so ganz, gibt es ganz verschiedene äh, Tickets mit Camping, ohne Camping. Ähm, War das nachdem, ist das Festival dreitägig gewesen? also glaube, fünf, haben, ach, fünf sogar. Tage. Okay, okay. Ich gucke mal eben jetzt hier on the fly. Ja, vierter yeah, bis 8. Juli, also vierter, fünfter, sechster, siebter, achter, fünf Tage, genau. 5 äh, Tag. äh, äh. Ja gut, macht natürlich wieder auch genau wegen des Settings einfach Sinn, ne weil die Leute eh im Urlaub sind, weil normalerweise würdest du jetzt sagen, wenn du ein Festival jetzt irgendwie in Deutschland hast, dann macht ja fast fünf Tage Festival fast keinen Sinn, ne weil ja, also dann müssten die Leute sich ja richtig so frei nehmen und dann ist es aber irgendwie doch nicht gefühlt Urlaub, also... Genau. Also, dass es fünf Tage ist, ist noch ja schon was Besonderes irgendwie im Vergleich zu anderen mm. Festivals, würde ich sagen. Das also ist schon extrem lange. Ähm, ist aber dem geschuldet, dass da gleichzeitig der Urlaubsort ist. Und ähm, das ist auch ziemlich cool. Also ähm, das ist direkt am Plattensee, das ist ja ein riesengroßer Badesee sozusagen. Ähm, und das Festival also du kannst während des Festivals auch ins Wasser gehen zum Beispiel. Das ist, okay, das ist cool. Das ist ziemlich cool, ist das, ja. Und die liegen dann, die sind dann da auch alle im Bikini, die Damen und so weiter und so fort. Ne? Also, das ist schon. Schon nice, so, ne? Bei 30 Grad, in die Sonne scheint, ja. blauer Himmel. Äh, okay, co cool Schon cool, ja. Klingt cool, ja. Ähm, wenn du dann da erstmal, du kommst aus dem kalten äh, Hamburg da angereist, äh, und wirst du auf einmal in diese Hitze geworfen und in diese ganzen Leute, die in Urlaubsstimmung sind. Ja. Ähm, und ähm, die sind auch alle so verdammt jung noch, ja. Äh. Äh, <lacht> äh, da denkst du erstmal, oh Gott, ich bin hier gerade äh, am falschen Ort, ja. Ja. Also so. so völlig, völlig äh, Völliger Kulturschock so erstmal. Ja. Aber ähm, dann gehst du halt ähm, rein, ins, also wirst du halt äh, in Backstage-Bereich gebracht äh, ähm, vom Festival und dann bist du wieder richtig, weil da sind dann auch Leute, die älter sind, äh, die sich dann <lacht> da aufhalten. Also das ist dann, da bist du raus aus diesem kindertourismus -Zeug, sondern ja. bist du... Ja gut, klar, das sind immer so die, die, die das äh, organisieren, <lacht> die da arbeiten und so, das sind natürlich eben nicht die äh, Anfang-20-jährigen Touristen. Was, was hättest du denn gesagt, was, konntest du raussehen, was so die, die ähm, größte vertretene Nation da ist? Ähm, ja, auf jeden Fall Ungarn, weil das Festival ist halt in okay, Ungarn. Also die meisten sind, sind Einheimische, ja? Genau, ähm, würde ich sagen. Also ich... Äh, ich ich habe viele Autos gesehen da und dann kann man ja anhand der Kennzeichen ja, ja, Da kriegt man so ein leichtes Gefühl. Ähm, also Ungarn natürlich, das ist auch in Ungarn das Festival überhaupt. Also ja, das also so Place to ist, be. Ja. Genau, Place to be. Also so wie äh, für uns Deutsche. Also wenn du jetzt zwischen Anfang und Mitte 20 bist, vielleicht als Deutscher, dann ist will äh, vielleicht oder Airbeat mhm. One so. Das sind so die Sachen, wo du hin musst, wenn du Festivalgänger äh, bist. Und das ist für die Ungarn genau dasselbe. Aber auch sehr viele Leute aus Tschechien und so weiter. Und also Polen, Tschechien, also die, die osteuropäischen Länder halt so. ja ja Also wenn man das, wenn ich wenn ich so eine äh, steile These aufstellen müsste, würde ich sagen, ähm, das Balaton ist sozusagen das Tomorrowland für die osteuropäischen Länder mhm. und das Tomorrowland ist das Tomorrowland für die westdeutschen, äh, für die westeuropäischen Länder. Ja, äh, Könnte man vielleicht so ein bisschen ja. ähm, so aufspalten. Denn <lacht> beim ähm, Balaton, also letztes Jahr waren 155.000 Leute da. Mhm. Ähm, Davor 165.000, ähm, diesmal waren es auch wieder 150.000 um den Dreh, also genau, die Zahl ist noch nicht äh, veröffentlicht worden, aber es ist riesengroß halt, ne? ähm, Das sind... Richtig, nennenswerte Besucherzahlen, die das Festival da ja. verzeichnen kann. Genau. So Seit dann 20. bist du dann, bist du da zu deinem Backstage-Bereich gekommen und siehst dann deinen <lacht> Container da und da steht schön und Grey drauf. Du hast gar kein Foto vom äh, inner, innen drin. Wie was, was war das für ein Container? Was war da drin? Was? Ja, also erstmal muss man sagen, ähm, es gibt zehn Stages ähm, bei dem ähm, ballaton festival und es gibt Backstage-Bereiche sozusagen für. Die Mainstage gab es einen extra Backstage Bereich, dann gab es für okay. die anderen Stages gab es auch Backstage Bereiche. Das heißt, es gab nicht einen einzigen Backstage Bereich, sondern für die Mainstage Sind das und einfach nur mehrere oder unterscheiden die sich auch so ein bisschen in der wie sagt man das jetzt, erste Klasse, zweite Klasse oder kann man das so nicht sagen oder sind die gleichwertig die Backstage Bereiche? Ich hab, nee, ich habe die anderen Backstage Bereiche gar nicht gesehen, ähm, okay. weil da hatte ich auch keinen Zutritt, da hatte ich auch nichts zu suchen. Ah, krass. Okay, ich war ja also der Sie Künstler von der Mainstage. Ja, ja, genau, und dann war der Mainstage, Backstage-Bereich äh, für mich sozusagen. Mm. Und ähm, am Sonntag ähm, haben wir halt von Kalmani Grey dort aufgelegt, beziehungsweise ähm, leider musste ich alleine anreisen, denn mein Kollege, der Alex, äh, war verhindert. Ja. So, Kalmani ja. Grey äh, haben an dem Tag äh, sozusagen alleine aufgelegt, also ich alleine. und Grey. War nur, grey. Ja. War nur zur, zur Hälfte <lacht> vertreten, genau. Ähm, äh, auf jeden Fall wir, also als Kyle in Gray haben an dem Tag aufgelegt, dann ähm, noch eine ähm, Resident-DJ, die kam auch irgendwie aus äh, Ungarn, DJ Nara hieß die, und dann noch Axel äh, Grosso und DJ Snake. Also es waren vier mhm. Acts, oh nee und ja. Big Sean noch, der hat live äh, performt. Also fünf Acts gab's und diese fünf Acts, Acts hatten dann sozusagen äh, im Backstage-Bereich ähm, da ihre Container zugewiesen bekommen. Ja. Und äh, was war jetzt erzählt schon, was in im Container, was ist im Container? Da ist da in Container ist? Ist nichts nicht Ist eine Couch drin, da sind Tische drin, Stühle drin, äh, Klimaanlage, Kühlschrank, kannst du Getränke nehmen, wenn du willst. Also ähm, ich glaube, das glaub, klingt ich, voll gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe auch live gestreamt ähm, auf Dan Charts auf der Facebook-Seite und da könnt ihr mal gucken. Das erste Video, was, wir gestreamt, oder was ich gestreamt habe, da habe ich auch reingefilmt in den Container. Ah also, okay. Ist jetzt, ist jetzt nichts äh, nichts Besonderes. Ja, trotzdem, man will immer wissen, was drin ist. Ja, <lacht> so. ja kann man, kann man glaube ich sehen. Ich habe da mal kurz in unseren Container okay. reingefilmt, ähm, auf der N Charts -Face Facebook-Seite, kann man das sehen. So, jetzt wird ähm. wird's spannend. Jetzt rechts ja, neben dem also Container war Expo und Grosso das äh, Schild und die kamen dann auch irgendwann dahin. Ähm, ja, ganz genau. Also, das ist erstmal das very nice, wenn du da ankommst und dann siehst du, okay, die haben sogar einen Container für dich bereitgestellt und dann siehst du, okay, direkt neben de deinem Container ist der von äh, Expert Gross oder weißt du echt, bin gleich echt nah dran an den Jungs, so ne? Ja. Und dann D DJ Snack ja auch noch. Ähm, du wirst erstmal von allen da ganz freundlich begrüßt. Also, wir waren ja auch nur der Warm-Up-Act, ja. Wir haben das Festival eröffnet um 16.30 Uhr. Bis 17.30 ja. Uhr sollten das Warm-Up-Set spielen. Ähm, aber du wirst da trotzdem genauso behandelt und so freundlich und professionell behandelt wie alle anderen Großen Acts auch. Das, das finde ich, find ich extrem cool, muss ich sagen. Also der sowas Stage Manager ich, ja. kommt zu dir, äh, begrüßt dich ähm, und dann äh, stellt er dich dem Technikteam vor. Äh, die Techniker fragen dich, ob du noch irgendwelche Wünsche hast, ob die Kanäle anders belegt werden müssen am äh, CDJ, äh, am djm mixer ähm, ob, du, ob du ein Funkmikro haben willst, ob du ein Kabelmikro haben willst. Du wirst. Also richtig, nicht so, hier, da ist dein Kram, mach mal. Sondern ja. ähm, du kannst wirklich noch, wenn du ein paar Wünsche hast, kannst du halt äußern. Die machen das dann auch, ne? Und ähm, ja, dann hatte ich noch so anderthalb Stunden Zeit, bevor ich ähm, loslegen musste. Da haben wir kurz Soundcheck gemacht, ähm, ob alles funktioniert. Äh, hat natürlich nichts funktioniert, mussten die noch alles um, umkabeln. <lacht> äh, aber ähm, das hat dann Dafür fünf Minuten macht man ja den Soundcheck. Dafür macht man den Soundcheck, ja, genau. Und... ähm. Ja, dann kam auch schon kam auch schon ein Teil des ähm, Teams von ex willen und Grasso und äh, DJ Snake an. Aber die Künstler selber noch nicht. Okay, ein ein Teil des Teams jetzt. Ein Teil äh, des Teams genau. Ja. <lacht> von von wie vielen Menschen sprechen wir da, wenn du ein Teil des Teams meinst? Ja, also es ist unterschiedlich. Ähm, das größte Team hatte ähm, Big Sean dabei. Also erstmal Big Sean, wer den nicht kennt, das ist ein so ein Rap Musiker äh, Musiker aus den USA, der ist ja ziemlich bekannt, hat diverse Top 10, Top 20 Hits in den USA. Ich habe mal nachgeguckt, der hat irgendwie 48 Platin-Schallplatten und goldene Schallplatten ohne Ende. und Also ein sehr erfolgreicher Musiker, in Deutschland äh, weniger bekannt. Mhm. Und ähm, der hat halt live äh, gespielt. Ähm, und wenn du live spielst, dann bringst du deine Band mit ja, klar. und dann hast du ein richtiges Team dabei. Also äh, Eigene Techniker noch, eigene Security, äh, alles mögliche und er hatte das größte Team, er brauchte drei Container halt so ne für sein Team. Ja. Ähm, und auch da war es bei ihm war so, dass ähm, erst kam das Team und da, äh, der Künstler kurz vorm Auftritt erst sozusagen. Das und, ist interessant, äh, ne? aber das heißt, äh, also das muss ja eine richtig gut geölte Maschine sein, damit das auch genauso funktioniert, dass er, sag ich mal, kurz vorm Auftritt erst kommt und die aber auch alle wissen, was sie zu tun haben dann. Ne? Also. Genau, also als ich ankam, anderthalb Stunden vorm Auftritt, war der Keyboarder schon von Big Sean auf der Bühne und hat seine äh, Keyboards programmiert mit, mhm. äh, mit dem Laptop und dann werden dann die Sounds reingeladen und so und ähm, er ist auch derjenige, ist auch der Produzent von Big Sean. Okay. Ähm, gewesen und mit dem konnte ich mich dann auch ganz gut unterhalten, so von Produzent zu Produzent und ähm, das ist schon krass, also ich habe da mal geguckt äh, Big Sean bei Spotify äh, so also schon eine Ansage irgendwie, ne ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal on the fly nach der Big Sean, was der oh, so Ja, ja, knallt. ja. also der ist ähm, weltweit der 134, 136 meist Künstler weltweit naja, ich sehe hier gerade auch so seinen Bounce Back. 394 Millionen Streams. Ah, genau. Und oh. ähm, da gibt es den Amir Johnson, äh, wenn man in die Quests guckt. Und das ist der Keyboarder und auch der Produzent, ähm, äh, der Hauptproduzent von... Big äh, ah, okay. Show. Und... Ähm, mit dem habe ich ein bisschen unterhalten und äh, wo war ich stehen? Achso, genau, die, der war auch schon da. Ansonsten ähm, schicken die Jungs auch äh, Excellent und Grosso und DJ Snake, die schicken so eine Vorhut vor. Und das Team, das sind eigentlich so ähm, Jungs, die sind alle zwischen 25 und 30 Jahre, würde ich sagen. Ähm, und die checken dann die Lage ab, die bringen dann die ganzen Sachen in die ähm, in die VIP-Boxen rein, da, in die Container und ähm, bereiten alles Mögliche vor. Und was ich mich ja. gerade frage, ist, äh, warum sind die so jung? Hast du eine Idee? Also ich, ja, weiß ich nicht. Also ähm, der Stage das ist der das anstrengender auf, Job und ja, ja, macht das schon. Ein also, Älterer nicht. Also gerade bei ex und Grosso, ähm, die sind ja dann nachher, direkt nach dem Auftritt, sind die von der Bühne runtergerannt, also wirklich gelaufen, haben noch eben so in den Backstage-Bereich äh, gerufen: Danke an das Team, vielen Dank ähm, und tschüss, sind dann in die Limo gesprungen und dann mussten die von ähm, vom Plattensee aus in Ungarn noch nach Rumänien fahren, weil da hatten die um 2 Uhr nachts den nächsten Auftritt. Boah. so. Oh, ey. Das heißt aber ja auch, dann haben die für den Plattensee, also für Balaton Sound, haben die quasi ein eigenes kleines Team gehabt. Das ist ja nicht mitgereist dann zu dem, nach Ungarn. dann. Ja genau, also ich schätze äh, mal ein Teil vom Rumänien. Team. Genau. Also sehr wahrscheinlich ist ein Te anderes Teil vom Team schon auch, auch nach Rumänien dann vorgefahren und hat da ähm, alles vorbereitet so, ne? Das, das ist ja wirklich, das muss man sich mal, also, das, das muss, muss man sich nochmal so, genau. Also muss ja, musst ja. das vor allem einfach mal überlegen, was das bedeutet, ne? Ähm, wie weit wir dabei schon weg sind von dem, was ganz viele glauben. Also was 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 heißt glauben? Man weiß es ja nicht besser. ne? Ich wo weiß es ja auch nicht. Ich kann es ja auch nur durch Erzählungen jetzt von dir, dass man sich so vorstellt, ja, man äh, wird dann so auf Festivals gebucht, dann fährt man da so hin, nimmt das alles so mit und legt dann da so auf und ab einer gewissen Liga stimmt das ja einfach nicht. Nee, nee. Also da wird jede Minute, das ist minutiös da ausgetimt. Ne? Also ähm, die kommen... Ich habe dann mit dem Tourmanager von Expo Grosso gesprochen, der ist ja ein bisschen älter, der ist dann auch vielleicht sogar schon Ende 30 gewesen oder sowas, <lacht> aber der hatte dann den Plan, ne? also er war dann derjenige, ja. der jedem gesagt hat, was, also <lacht> ich glaube, es waren zum Beispiel drei oder vier Fotografen dabei, die nur, die haben auch die ganze Zeit Expo Grosso gefilmt, also wenn es dann irgendwann mal eine Doku gibt oder so, ja. Dann mhm. sind das die Jungs, die das gefilmt haben, so, ne? Ja, klar. Und der sagt, ja, den wir, wir jetzt spätestens, Das kennen wir ja seit dieser avicii äh, doku Genau. Da hat man sich ja auch immer gefragt: Wieso haben die das ganze Videomaterial? Man ist natürlich schon relativ früh jetzt auf den Trichter gekommen. Sobald es irgendwie abgeht von Festival zu Festival, dann nimmst du natürlich ein ganzes Team mit und äh, lässt alles dokumentieren für eben eine, ähm, ja, um es nachher irgendwie videotechnisch auch noch verwerten zu können. Ne? Ja, genau. Und wenn du da, also ich glaube, die Festivalsaison jetzt im Sommer. Das ist halt Stress pur. Also Doppelbooking, Doppelbooking, Doppelbooking von Land zu Land und am nächsten Tag sind sie ja schon wieder im anderen Land oder eventuell auf einem anderen Kontinent. Das kannst du auch nur machen, wenn du fit bist, einigermaßen. Und mhm. ich glaube, um jetzt nochmal die Frage von vorhin zu beantworten, deswegen sind die Jungs da alle irgendwie anfangen bis Mitte 20 sowas irgendwie. Ne? Ja, 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 Das macht ja. keiner mit äh, 45 mehr mit. Da das macht keinen keiner. Bock mehr. Nee, nee, da äh, gehst du kaputt bei. Ja. Und. Ähm, die ist, wie ist, wir als sind eigentlich Ex-Filien Grosse, weiß man das? Ähm, ja, die sind so... Ähm ich glaube, Axel ist ein bisschen älter als ich ein, zwei Jahre. Ähm, so 37, 38 dürfte er auch sein. Mhm. Und ähm, Sebastian Gross ist drei Jahre jünger als ich. Der ist so Mitte 30, 35, ja, ja. 34. Ähm, jedenfalls ähm, es ist es auch minuziös alles geplant. Also die haben dann sind dann rein in ihren Container. waren sie erstmal lang drin. habe ich noch gesehen, haben sie da Studiomonitore reingeschleppt. Und dann hat man noch Musik daraus gehört. Und dann ähm, sagte der Tourmensch, ja, die bereiten gerade noch ihr Set vor. Also dann werd, wird vielleicht mal ein oder zwei Songs oder so ausgetauscht. Und ähm, das machen die dann halt da. Oder die bauen vielleicht auch noch einen Edit oder so, wer weiß. Aber das glaube ich eher weniger, dass sie das noch auf Tour machen. Weil ich kann mir vorstellen, das Set, was die im Sommer spielen, das wird vorher schon irgendwie festgelegt, also bevor die Saison anfängt. Und ja. dann maximal nur noch leicht modifiziert ähm, und ein bisschen variiert so. Das ist das, was ich, also bei Axel und Grosso, ja. Mhm. Ähm, dann sagt er mir noch, ähm, die haben jetzt noch irgendwie noch, zwei oder drei Interviews, also TV-Interview, dann Radio-Interview und das Radio-Interview wird dann auch live gemacht in das äh, in das ungarische Dance-Radio da, was da wichtig ist das auch eine eigene Stage dann hatte auf dem Festival und das, wenn das dann live ist, dann muss das, ist das ja auch alles genau zeitplanmäßig äh, geteilt naja, so, ne? klar <lacht> Und ähm, dann konnte ich aber zufällig in einer kurzen Zigarettenpause, die Axel da gemacht hat, habe ich noch schnell ein Foto mit ihm äh, gemacht. So. <lacht> aber das war schon Stress pur. Für das Foto war auch wirklich nur 30 Sekunden Zeit eben. Krass, und ne? ja, ja. Und ähm, Sebastian Ross habe ich gar nicht erwischt. So, ähm, den äh, hat halt bei ihm nicht geklappt so ne. Ja. Man will ja auch nicht nur rumnerven dann so ne also nee, wenn ihr dann gerade ähm, also es gab dann noch im Backstage Bereich gibt's so eine ähm, gab's so einen, so einen, so einen Tresen da konnte man sich dann alles holen und auch Essen bestellen da gab's so einen Koch der hat dann einen auch gekocht was man haben möchte so ne okay was, was, und, hast, du was, hast, was hast du gegessen <lacht> Ach, ich habe so hab das gesehen bei bei den Jungs von Big Sean die haben sich alle so geile Hamburger bestellt und dann habe ich mir auch so einen Cheeseburger bestellt mit äh, Pommes war gut ja das waren diese Edelburger weißt du nicht so McDonalds-mäßig, sondern nice. äh, wie du wie du in so einem <lacht> teuren Restaurant <lacht> ja, so, äh, ja. genau eine richtig ähm, schön so einen Riesenzahnstocher zusammengehalten, ja, oder? Exakt, exakt. <lacht> <lacht> gut Porn, ja, also. sehr gut, sehr gut. Und ähm, irgendwie, äh, Sebastian Grosso ist dann natürlich auch mal hingegangen und hat sich dann was bestellt, aber dann willst du ihn auch nicht nerven. so. In Klar, ja, ja. Wenn jemand doof rumsteht und gerade nichts zu tun hat, so, dann kannst du den vielleicht mal anhauen. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, hat, äh, hat die DJ nach mir noch gespielt, ähm, die eigentlich auch ein Warm-Up-Set spielen sollte, aber die hat so dermaßen. Hart gespielt, also das war echt schon krass. <lacht> ähm, also erstmal witzigerweise, <lacht> und also das kann man vielleicht auch mal erwähnen, ähm, wir wurden nicht introduced. Also niemand kam an und hat uns vorgegeben, was wir für Musik spielen sollen. Ähm, also als und Gray. Sondern es war einfach nur auf dem Flyer auch... Ähm, deklariert, kann Money Grey und dann Warm-Up. Ne? Ja. Und dann weißt du ja, denkst du ja ein bisschen mit, okay, ich bin der DJ-Act, der die Stage eröffnet und da steht dann auch Warm-Up, dann spielst du halt auch Warm-Up. Dementsprechend haben wir äh, coole, chillige, also habe ich coole, chillige ähm, Deep House-Mucke gespielt, ein bisschen Tech haus mäßig sowas in der Richtung. ne Und ja. ähm, als ich angefangen habe, klar, war, wurde das gerade eröffnet, also du hast bei null Leuten angefangen und am Ende standen da vielleicht drei 400 Leute vor der Bühne. Aber das waren auch eigentlich, glaube ich, nur die Leute, die nachher in der ersten Reihe stehen wollen wollten, wenn Big Sean spielt oder Exolent und Grosso. Also die richtigen okay, also Hardcore-Fans, so ne? Schon mal die, 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 die haben die sich App überhaupt nicht dafür interessiert. Die, ja, die, die haben Formuladen sich da überhaupt nicht übernachten. dafür. Genau, die die haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, was ich da gerade für die House Mucke oder so spiele. Okay. Ein paar haben natürlich mitgefeiert, aber alles noch, wie man sich das halt so vorstellen muss, du eröffnest die Stage, ist halt noch keine Eskalation, sondern es füllt sich langsam. Ne? Okay. Und das gleiche dann nochmal bei der DJ nach mir. Ähm, die hat allerdings richtig auf die Fresse gespielt, also alles andere als Warm-Up. Äh, die hat auch viel härter gespielt. Ich glaube, die hat sogar teilweise härter gespielt als DJ Snake später, und das soll schon was heißen. <lacht> <lacht> aber egal, war nicht mein Problem. Und dann kam. <lacht> ähm, aber ist das nicht, ist das nicht immer, ich meine, ich, äh, ich jeder kann machen, was er will, aber ich finde, das wirkt immer sehr komisch. Ja, das ist halt der Klassiker, wenn der Warm-Up-DJ vorm Hauptakt äh, die ganzen Hits wegspielt und ähm, <lacht> wo, wo schon die Climax erreicht, so, das ist ja eigentlich das, was du nicht machen sollst, als ja, ja. warm das hat sie halt gemacht, aber trotzdem, sie war eine nette DJ und sie konnte auch sehr gut auflegen, war alles cool. Ja. Ähm, dann kam ich glaube, was, glaub, was häufig passiert ist einfach, dass so ein Warm-up-DJ dann auch so denkt, äh, so, ja komm, ich habe diesen einen Versuch jetzt und äh, so, so ein bisschen mit dieser Übermotivation, weißt du? so dass man denkt ja klar, ich komme ich ziehe es jetzt durch und ich krieg die ich krieg die damit was <lacht> kannst du machen also ähm, äh, ich also DJ Snake war ja der letzte DJ an dem Abend und der war um viertel vor zwölf fertig, dann gab es noch ein großes Feuerwerk ich greife jetzt mal kurz vor ja. und dann kam der Stage Manager zu mir hin Ich stand dann, Backstage stand ich da so rum und habe mir das von hinten mhm. angeguckt und dann kam der Stage Manager zu mir hin und sagte, ey, du hast heute das coolste Set gespielt äh, den ganzen Tag <lacht> weil für ihn war das auch das entspannteste so also schön House mucke weißt du und die Sonne hat geschienen und so, das war ein cooles <lacht> Summerfeeling so, ne und ich dieses ja. <lacht> <Weißt> du, <lacht> und Das ist dann halt <lacht> ein ähm, klar und ähm, ähm, dann weißt du aber auch, okay, du hast jetzt nicht allzu viel falsch gemacht, wenn wenn jetzt nee, jetzt nee, nicht eben hatte, eben das genau. ich, ich, Du kriegst dann schon. Was, also ich, ich wollte nur eine Erklärung finden, halt, warum ich glaube, dass manche warm up djs es dann halt so ein bisschen übertreiben, weil sie so ja, die ja. Sind halt einfach zu übermotiviert so zu ja, denken. Ist aber, ist aber Quatsch. Also, ist, ja, genau, ist halt <lacht> klassische Fehlerhaltung, würde ich sagen. Ja. Ähm, dann hat auf jeden Fall nach dieser ähm, DJ hat äh, Big Sean gespielt. Also gerappt, so live auf der Bühne. Das war Konzert eigentlich, weil mhm. äh, live, live Schlagzeuger und äh, Live-Keyboarder und Background-Sängerin und so. Und ähm, da war es natürlich schon mega voll. Und die Leute haben richtig geschrien, also die ganzen Damen. Also Big Sean, das ist so ein ähm, farbiger, falls ihn jetzt gerade nicht jemand vor Augen hat, der ist ein farbiger Rapper, der sieht richtig gut aus so. Ähm... So Ende 20, Anfang, oder Ende 20 ist er, glaube ich, so 30, irgendwie sowas, äh, war bis vor kurzem noch mit Ariane Grande zusammen. Ja, so ein, okay, äh, relativ bekannte Sängerin, so ne? Und, schon mal gehört, ja. Schon mal gehört. <lacht> ja, und er super viele, also die Mädchenkreischfaktor war sehr hoch, hätte ich jetzt okay. überhaupt nicht erwartet. Und die haben jeden Song von ihm mitgesungen. Ne? Ähm, das war echt auf einmal also das war echt auf einmal komplett was anderes ähm, von der Stimmung her. Also diese DJ, die da richtig rumgeballert hat und dann auf einmal kam dieser Big Sean und dann äh Black das gleich. so vom, das klingt ja auch nach einem brutalen Genre-Mix. Stört das die Leute nicht? Ähm, Achso, nee, ähm, die machen das dann, bevor so ein haupteck kommt, ähm, ist da mal 20 Minuten Pause, ne? Also ähm, die DJ äh, war fertig und da ah, okay. wurde erstmal die, musste ja erstmal die äh, Bühne ein bisschen umgebaut werden. Das also also, heißt, man hat auch Zeit für die Fluktuation, dass einfach die, die mh. Fans sich austauschen sozusagen. Von genau. Ähm, dann läuft da so ein bisschen Hintergrundmusik und dann wird schnell alles aufgebaut und so. Hm. Und dann ähm, fing das an. Und ähm, ich habe dann noch versucht ähm, oder ich habe auch glaube ich noch kurz live gestreamt ähm, von vom Backs, also von von hinter der Bühne. Aber dann kam der Bodyguard gleich an vom Big Sean und sagte, ich muss das ausmachen. Und dann habe ich auch hinterher erfahren, die hätten so eine ähm, so eine Rest, äh, Restriction ähm, gehabt mit dem festival fanschalter dass nicht gefilmt wird. Also ähm, ah, das okay. durften das auch nicht live übertragen, glaube ich, bei Fe äh, bei YouTube. Also es gab einen Livestream ähm, allgemein vom Festival. Bei aber, YouTube. aber nicht von Big Show. Ich glaube schon. Also sagte man mir zumindest. Ich konnte das natürlich nicht währenddessen überprüfen, aber ähm, yeah. der, äh, da sagte mir jemand, die haben so eine Restriction, dass sie das nicht live äh, filmen dürfen. So, und dann muss ich das leider wieder ausmachen. Kurz kann man es <lacht> noch sehen, zumindest. Äh, bis, der, <lacht> bis der Bodyguard ankam und sagte, äh, ausmachen. <lacht> Ähm, ähm, machst du das aus? Äh, klar. <lacht> ja, und dann ähm, äh, habe ich mir das angeguckt und dann war ich auch äh, im Backstage-Bereich die ganze Zeit. Und dann kam auch Axel ähm, und Grosso selber an. Und ähm, ja, das hatte ich ja vorhin schon gesehen, da habe ich noch kurz ein Foto mit denen gemacht und so haben die was gegessen und da haben die ihre Interviews gemacht und äh, Set vorbereitet. Ja, und als die dann angefangen haben, das ist auch super klug getimt, das war gerade der Moment, das ist noch ein bisschen hell, aber die haben in den Sonnenuntergang reingespielt und ähm, auch im Dunkeln dann weitergespielt, ne? Und ja, das sind das ziemlich ist ja für, für die Mucke, die sie spielen, eigentlich ja, auch ein ganz cooles äh, Setting, ne? Ja, mega cool. Also vor allem denk, ja. wie im Film, die Sonne geht tatsächlich dann über den Plattensee so unter Boah. und in Sonnenuntergang und das war echt einfach mega Gänsehaut-Feeling, so ne? Ähm, ja. Und äh, ja, die haben, also wer schon mal äh, ein grosso Set gesehen hat, so, äh, der weiß, wie die aufgebaut sind, welche Songs die ungefähr spielen. Ähm, relativ wenig Variation so, aber die Leute lieben es halt so, ne? Ist das eigentlich oh. jetzt ist das ähnlich wie ein Swedish House Mafia Set Ja, 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 die, die spielen das auch viele das ist das nee, nee, nicht dasselbe, <lacht> aber die spielen auch viele Swedish House Mafia songs natürlich, also ähm also eigentlich alle großen Hits von Swedish House Mafia und dann aber in Bootlegs oder in Mashups oder in Remixen oder irgendwie sowas, ne, ja. klickt so, ne? Also du hörst immer von Swedish House Mafia One, immer den Anfang mit dieser Bassdrum, die sich äh, in der Geschwindigkeit ändert und dann zum Ton genau. wird und dann aber kommt immer eine, irgendwie ein anderer ähm, Part danach, ne? Ja, irgendwie so ist das halt immer. Aber die haben echt gut äh, Party gemacht so, ich habe das auch von hinten angeguckt, ähm, ähm und äh, das war schon schon ganz cool so zu sehen, irgendwie, da, wenn man da so nah dran ist. Ne? Also wenn man wirklich 10 Meter davon entfernt steht, wie die Jungs da gerade auflegen. Ist schon was Besonderes, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja und dann kam auch DJ Snake an im Backstage-Bereich der der kann man noch also er kann mit der größten Limo sozusagen dann an und äh, der ist auch nicht durch den Eingang für die VIPs gekommen, sondern für den haben sie sechs noch den Zaun so abgebaut und dann konnte er da so durchfahren. Also der das, das war dann so vom Feeling her noch so, jetzt kommt noch eine Nummer größer. Okay, ist das meinst du, das ist auch so von von ihm dann gewollt einfach um klar zu machen, hier cooles Festival, aber ich bin noch mal eine Stufe drüber oder nee, also ich glaube, da hat der Künstler, der hat da nichts mit zu tun, das ist wirklich management Managemententscheidungen sind das, glaube ich, ne? ähm, Also DJ Snake hat auch zwei Kabinen gehabt und Axel und Grosso sind mit einer ausgekommen, so ne? Hm. Weil er aber noch ein größeres Team dabei hatte. Ähm, und äh, ja, DJ Snake, der war auch sehr freundlich, so, den habe ich dann gleich gefragt, ob ich ein Foto mit ihm machen könnte und sagte, klar, kein Problem. Und dann haben wir auch ein Foto gemacht und dann kam auch Martin Solvik an, bei uns im Backstage-Bereich, der hat an dem Tag auch aufgelegt, aber auf einer anderen Stage, war also eigentlich im anderen Backstage-Bereich zugewiesen, kam aber auch in den Backstage-Bereich von, ähm, von der Mainstage und Martin Solvik ist Franzose und DJ Snake sind auch, ist auch Franzose und die haben sich dann erstmal in Arm genommen und sich die ganze Zeit unterhalten und erstmal... Shaker Shaker und so. Dann hat äh, Martin Solweg 20 Fotos gemacht von DJ Snake. <lacht> und ähm, also da wusstest du auch schon gleich, okay, der eine ist, da ist noch ein ganz kleinen Ticken größer als der andere da. <lacht> das ist witzig, ne? Ja, obwohl Martin soll ja auch schon einige Welthits hatte, ne? Also, ja, klar. Ja, ja. Ähm, war, schon, war schon ganz witzig. Ähm, vielleicht ist das immer so ein, so ein temporärer Ausschnitt aus den Karrieren: so ja, du bist gerade größer, ich mache mal das Foto mit dir und nächstes Mal bin ich vielleicht mit dem Hit am Start, dann machst du ein Foto mit mir. Ja, ich kann ja mal mal kl kleine Anekdote noch einwerfen. Ähm, ich war, ähm, äh, ich war dann ja da, äh, am nächsten, also am nächsten Morgen im Hotel, ähm, morgens um 10.30 Uhr war der Shuttle-Transport zum Flughafen wieder scheduled, ne, also mhm. getan. Und dann kam da auch wieder so eine große Mercedes-Limousine an. Und mit dem Fahrer und dann, ähm, habe ich ihn gefragt, oder hat er mich gefragt, bist du der Künstler? Und ich so, nee, bin ich nicht. Und dann bist du mein Fahrer, nee, bin ich auch nicht. Und dann sagte er mir, er hey, ist der Fahrer für, für die VIPs hier, ähm, die gleich zum Private Jet gebracht werden müssen. <lacht> also er, und dann wusste ich aber noch nicht, wer das war. Und dann kam nachher auch Martin Solwig ähm, unten in die Lobby an und er war der VIP, der dann zum ähm, Private Jet äh, okay. äh, gebracht werden sollte. Ne? Also er hat dann die große Limo gekriegt. Und ich bin dann mit, äh, für mich kam dann ein ähm, so ein äh, äh, auch Mercedes, aber so ein Bully. Äh, wo ja, ja. Zwei hinten drin sind an. Und ähm, ich bin dann mit Alan ähm, Allian. Zum Flughafen gebracht worden. Ellen Alien ja. ist ja auch. Berlinerin. Ja, genau, so eine Berliner techno dj so eine ganz bekannte eigentlich. Die ja. ähm, hat äh, Paul Kalkbrenner entdeckt und bei sich äh, auf dem Label Be Pitched äh, Control groß gemacht und so weiter. Und ähm, die, war, die war sehr lustig und äh, die war richtig typisch Berlinerin so. Ähm, und ähm, die hat mir dann erzählt, Private Jet fliegen ist eigentlich scheiße, weil der Luftdruck in den Kabinen ist nicht so gut wie in den großen Flugzeugen und ist viel lauter und die nuklearen Strahlen sind viel krasser, ja, die dich da treffen. Also richtig so, wie man sich das so vorstellt. kosmisch kosmische Strahlung, ja. Genau, die ist so esoterisch angerucht, aber sehr nett, auch mit ihrem Tour, mit ihrer Tourbegleitung, super nett. Wir mussten ja zwei Stunden ein Auto fahren zum Flughafen. Ja, ja. Ähm, und, ähm, die, äh, sind dann aber ja. nach Ibiza weitergeflogen und ich bin dann nach Hamburg zurückgeflogen, ne? Genau. Hamburg zurück. Ich musste nach Hamburg, die sind nach Ibiza weitergeflogen, genau. Ähm, ja. Auf jeden Fall, Martin Solveig lief dann nachher nach Backstage herum und äh, mit dem konnte ich dann auch noch ein Foto machen, der hat aber ein bisschen, der war nicht so ganz, ganz so nett und lieb und freundlich, das war so eher so äh, lästig, <lacht> Foto machen, aber, äh, <lacht> Ähm, trotzdem hat aber auch gut geklappt und alles gut, ne? Und ähm ja, ich kann es ja verstehen. es ist, ist immer so. Ich glaube, dass das, ähm, das skaliert so ein bisschen mit der mit der Häufigkeit einfach, wie oft du so ein Foto machen musst, weißt du? Das ja. jetzt irgendwie, also ich ich kenne es ja witzigerweise selbst, ähm, obwohl ich gar kein Star bin. Aber wenn du wenn ich jetzt auf den richtigen Messen oder so unterwegs bin, dann äh, erkennen mich natürlich viele Leute. Und dann muss ich, machen, was heißt, muss ich dann fragen, auch immer äh, viele, ob sie ein Foto mit mir machen können. Äh, bei der Größenordnung jetzt stört das natürlich noch gar nicht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass das vielleicht jetzt irgendwie alle zehn Minuten einer ankommt und ein Foto machen will, dann kann das natürlich irgendwann äh, wahrscheinlich Ausmaße annehmen, dass man so. Nicht, dass man es jetzt nicht schlimm findet, aber dass man einfach nicht mehr mit so einer freundlichen Euphorie dabei ist. Ne? Ja, das ja, kann absolut. man den Leuten ja auch dann ja, ja, nicht auch, verübeln. Du weißt ja auch nicht, was die vorher tagesformabhängig und so weiter, wenn du vorher eine ja, ja, schlechte eben. Nachricht kriegst, kann ja alles mitlesen. Ne? Ja, dazu. Ähm, ja. <lacht> also was ich noch sagen kann, ist, ähm, die ganzen Teams, also Team Engrosso, Axel äh, Engrosso und Team DJ Snake, so die ganze Teamleute da, die kennen sich auch alle untereinander, ne? also die ja. sehen sich öfter wohl auf Festivals. Ja klar, ich meine, die geben sich ja alle die Klinke dann in die Hand. Ne? Ja und ähm, irgendwie am Tag vorher war ja noch, hat ähm, David Getter da aufgelegt ähm, und einen Tag davor Martin Garrix und davor am ersten Tag die Chainsmokers und die ja, liefen ja also. auch dann alle da rum an, in den Backstage-Bereich. Und für die für das Personal da von dem ganzen Festival völlig äh, uninteressant so. Also sie haben sich überhaupt nicht für die Leute interessiert irgendwie. Sondern das war so einfach ihr Job so, ne? Äh, ja, also, ich glaube auch, wenn du, sagen wir mal, du machst jetzt das... Du bist, du machst sowas ja nicht zum ersten Mal als Techniker und so. Ja. Ne? Du musst ja auch da ständig. Ja. Und jetzt irgendwann läuft dann auch zum, weiß ich weiß nicht, hast du jetzt schon 15 Mal den Getter da hinten rumlaufen sehen und so weiter. Ne? Ja. Dann merkst du natürlich auch irgendwann, ja, natürlich ist ein super erfolgreicher äh, Mensch, aber ist eben auch einfach ein Mensch, ne? Läuft da rum, macht seinen Job, so wie du auch. Ja, absolut. Klar. Also, ja. äh, ich habe ja auch noch den Hintergrund, ich bin ja selber in der EDM-Szene groß geworden und das sind ja auch alles irgendwie Leute, die ganz oben stehen, ne? Und wenn du die ja. auf einmal dann ähm, Backstage so nah kommen kannst und äh, Hand auf die Schulter legen kannst, hier mach mal ein Foto, das ist schon was Besonderes, so, ne? <lacht> ja. Für uns. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, die ähm, Leute, die da Backstage arbeiten fürs Fest, das sind auch viele Studenten und so, das sind Studentenjobs gewesen, so, ne? also die, die Fahrer ja. und so weiter. Oder äh, ähm, die Küchenhilfe, die da dem Koch helfen muss und keine Ahnung, so, solche Leute, ne? alles so Studentenjobs und die haben auch vielleicht gar nichts mit, den ganzen ID, mit der ganzen IDM-Szene zu tun. Kann ja, sagen. das heißt unter Umständen kennen die die, die kennen gar nicht. davon auch gar nicht. Ja, genau. Ja. Und, ähm, also ich habe ja schon öfter so jetzt bekannte Leute mal kennengelernt und so, aber dieses Mal, und das war das Besondere, das war halt so die wirklich die Champions League. Also ähm, DJ Snake oder Ex-William Grosso, das ist schon viel höher, kannst du ja gar nicht äh, yeah, genau. Leute noch ja. kennenlernen. Also gibt es ja wirklich nur noch die anderen, da, die ich gerade aufgezählt habe, David Getter, Martin Gergis und so, Hardwell. Ja. Ähm, und ähm, das war, das ist halt auch an diesem... Wochenende das Besondere gewesen, sozusagen. Also wo, hm. wo ich jetzt schon seit 40 Minuten drüber äh, berichte, so. <lacht> ähm, das, das geht ja, auch interessant. Ja, und das funktioniert dann, es ist das halt auch wieder, also du merkst diese Champions League, der EDM-Szene, das ist schon mit den ganzen Teams, das ist schon was anders, das ist hat ein anderes, ist irgendwie ein anderes Feeling so, ne? Also da ticken die Uhren so ein bisschen anders wie gerade was würdest du denn sagen von der von der ähm, Stärke her wie viele Leute waren jetzt wie viel jetzt grob gezählt zu Team Ex Will und Grosso wie viele Leute sind da wirklich backstage als Team unterwegs also ich schätze mal das gesamte Team die damit auf Tour waren sind vielleicht so 20 bis 30 Leute keine Ahnung also hm. dann gibt es das ist schwierig abzuschätzen weil wie gesagt die einen kommen dann an fahren vor bereiten was vor dann sind die auch vielleicht schon wieder weg zum nächsten Ort gefahren und dann überschneidet sich die sind nicht alle gleichzeitig Gekommen und auch nicht alle gleichzeitig vor Ort. Macht ja auch keinen ja. Sinn, so, ne? Die Leute, ja, jeder die nachher die. So seinen Job, aber, ja, genau. Aber dass, dass man einfach mal weiß, letztlich, also du hast äh, bei so einem Act äh, unter Umständen hast du da, also das gesamte Team, was dann europamäßig für dich unterwegs ist, das sind ja 40, 50 Leute, ne? Ja, bestimmt. Also ähm, insgesamt ja. bestimmt. Es gibt auch noch welche, die sitzen bestimmt im Office zu Hause, in, im Headquarter sozusagen und ja. koordinieren da. Aber, also ich glaube so, Axel ähm, Grosso, die, alleine die hatten drei oder vier Jungs, ähm, die nur die Social Media gemacht haben, ne? Also die ja. holen dann alle ihre Laptops heraus und dann befüttern die die ganzen Social-Kanäle und so, ne? Ähm, äh, also äh, Fotograf macht Bild, dann äh, weitergereicht die äh, SD-Karte zum ähm, Jungen mit dem Laptop, der ja. ähm, bearbeitet das Foto und dann weiter zum nächsten, der postet das dann und so, ne? Und dann einer ja. schreibt auch vielleicht den Text dazu. So, so kann man sich das vorstellen, ne? Das ja, ja selber das mit Video, die die fangen dann auch an cutten und so, ne? Du siehst ja dann ja nachher bei Insta so ähm, kurze Ausschnitte. Ähm, und ähm, die werden ja nicht eins zu eins so einfach gepostet, sondern da wird richtig rausgekattet eine gute Stelle und dann eventuell noch die Farben angepasst und was weiß ich und so. Ne? Ja, und diese Jungs, die das machen, die sind halt alle dabei, die kommen halt mit so, ne? Und dann hast du noch einen dabei, der ähm, der für dein Outfit zuständig ist oder zwei Leute, ne? Mhm vielleicht sogar einer, der nur für deine Haare zuständig ist und so weiter und so fort, ne? Ja, den hätte den würde ich mir sparen. Aber ansonsten, <lacht> ja, so, so, so funktioniert das, ne? Und äh, äh, ja, bei, aber bei DJ Snake ist... es gab auch noch so, es gibt auch noch Jungs da, die bereiten auch die Musik vor, so ne? Also ähm, die gucken dann ja. vielleicht gerade mal, ähm, also das ist ja, man darf sich das ja nicht so vorstellen. DJ Snake steht da oben und spielt einfach mal mit Bauchgefühl irgendwelche Songs runter aus seinem Ordner wo er 500 Songs genannt, <lacht> sondern das ist genau... Also mein Eindruck ist, ich mag auch sein, dass ich da falsch liege, aber sein Set wird vorbereitet. Also es wird von jemandem vorbereitet oder von einem Team vorbereitet. Ja. Und er steht dann da oben und spielt einfach nur noch die Songs in der Reihenfolge ab, wie sie da in seinem Ordner drin sind, sozusagen. <lacht> also ja. und, und dieser Faktor Mixing, der ist ja auch super kurz. ne? Also da kommt es ja gar nicht drauf an. Es ist viel wichtiger, dass er dann da so die Bühne hochläuft und Mikro macht und jetzt alle clap, clap und so, ne? Hm. und ähm, Also es das, das geht es geht ja darum, er macht, er muss das, das Produkt DJ Snake auf der Bühne verkörpern, darum geht genau, Es geht also, nicht um das Mixing. Genau, es geht auch nicht um das Mixing. Und dann hat er oben seine Animation gemacht, da läuft er schnell runter, macht ganz schnell den Übergang und dann läuft er wieder hoch und macht wieder was anderes. Also, ja. ähm, dieser Übergang, das ist eigentlich nur noch lästig, dass du da noch einen Übergang machen musst oder so, ne? Das ist. Das kannst du aber auch eigentlich nicht weglassen, weil dann ist es ja auch kein DJing mehr, so, ne? Also, das ja, ist auf ja, das, gut. Auf das, das ist Minimum schon. reduziert sozusagen. Ja, das Problem haben wir ja eh, ne? Also, dass das so ein bisschen, das, das, du merkst es ja selbst. Ähm, es fangen die Leute fangen an als DJ, sage ich jetzt mal, also, oder als Produzent, aber irgendwie dann fangen viele auch an mit dem DJing. Okay, und dann fuchsen die sich so in das ganze DJing Thema rein und werden besser und kriegen Gigs und so weiter und in dem Moment, wo sie in der Champions League sind, macht keiner mehr das von dem, was er ursprünglich mal gemacht hat. Das ist schon das hat so das ist eine komische Entwicklung, oder? Ja, auf jeden Fall, aber also, ich denke mal, die, die, dann, die der, dann produzieren die im Prinzip ja nicht mehr komplett selber, also das ist auch kein Vorwurf, sondern so ist es einfach. Und dann weiß ich nicht, irgendein DJ, der hat dann früher weiß ich, voll die Sets gemacht, hat sich voll die Techniken entwickelt und dann also irgendwann hast du eine Größe erreicht, da, da spielt das alles überhaupt keine Rolle mehr, sondern es geht nur noch darum, dass du, dass du da stehst und der bist, der du bist, fertig. Genau, also ja. ähm, das ist aber, bei den Mainstage-DJs ist das auch was anderes, glaube ich. Also <lacht> so ein DJ Snake, der da Welthits hatte mit Lean On oder ähm, hier mit Justin Bieber, diese eine Nummer. Ja. Wie hieß sie noch? Ähm, ich kann nachgucken. Erzähl weiter. Ja, genau, guck mal nach. Die müssen wir, können wir auf unsere ähm, Klangküchen-Playlist mal draufpacken. Ähm, auf jeden Fall, da kommt es eigentlich nur auf diesen Fame-Faktor an. Also die Leute, die vor der Bühne stehen, die wollen, glaube ich, DJ Snake einmal sehen. Und äh, wie der gerade den Übergang macht, das ist völlig Wumpe. Hauptsache, er spielt seine großen Hits. Und wenn die dann auch kommen, dann schreien halt alle. ne? Also wenn dann die ersten äh, Noten gespielt werden von Lean On. Oder ähm, Let Me Love You. Ja, Let Me Love You, genau. Oder das. <lacht> dann, ähm, dann schreien die sich die Seele aus dem Leib. Ne? Die wollen dann den Song hören. In dem Moment steht auch noch der Mann hinter dem Song. Ja. Ähm, oben auf der Bühne, keine äh, 20 Meter von ihnen entfernt, dann reicht denen das schon. Denen ja ja klar, das, das, ist, ist das ist am Ende ist das nachher so ein ähm, Ding Angebot und Nachfrage. Also die die Nachfrage ist halt genau danach und die genau, dann bietet äh, man das auch. Dann bietet man ja. genau das an. Ihr könntet ja natürlich jetzt auch ein reines Club-DJ-Set da spielen, äh, so mit eine Minute Übergänge und so, aber das will das will ja keiner hör, hören. Soll. Ja, also für den für <lacht> die meisten. Das war früher so. Die Leute da vorne, wäre das genau gar quasi nix. Genau, also das war ja früher so, ich weiß nicht, wenn du mal auf der Love Parade warst, so Anfang der 2000er oder sowas oder Ende der 90er, ähm, dann gab es ja am Ende auch mal bei der Siegessäule ähm, so ein Abschlussding, wo dann immer große Stars äh, der Techno-Szene ja. aufgelegt haben und so. Da kam es wirklich noch auf die Musik drauf an. So, Die haben da kein äh, pipapo show gemacht, so, sondern ja. auch kaum Mikro oder so, sondern die haben einfach da Platten gespielt ne? und dann coole Platten und so. Und das hat sich ja, ist ja voll kommerzialisiert worden in den letzten Jahren, so dieses ganze Ding. Ja, das ist schon irgendwie <lacht> schon Wahnsinn, wenn man sich ja. wirklich auch vorstellen, so da sind 40 Leute, ein ganzes Team. Äh, klar, da geht es einfach nur noch um das, ähm, ja, das Produkt. Und also das die, ist so das Marketing. Und die, genau, und die, ähm, die stehen ja auch alle trotzdem noch in Konkurrenz zueinander. Also es gibt ja auch in dieser DJ Champions League oder in der EDM Champions League, äh, keine Ahnung, befinden sich vielleicht 30 Acts oder so. Mhm. Und ähm, die müssen natürlich auch zusehen, dass die mh, in untereinander konkurrenzfähig sind. Also es kann nicht sein, dass du ähm, da 29 geile Acts hast, die eine riesenshow machen mit Pyro und so. Und du bist dann der eine, der da voll abkackt. So. Ja, das heißt, die beeinflussen sich untereinander natürlich krass. Wenn einer was macht, was ja. gut ankommt, dann müssen die anderen das auch machen, auch wenn es gar nicht zu ihrem ursprünglichen Style oder ihrer Philosophie gehört. Da haben die gar keine Macht drüber. Die müssen genau. da mitmachen. Und die bringen ja auch ihre eigene Show mit. Also ähm, äh, Ich habe ja vorhin erwähnt, dass eine Team kommt ja eher schon vor. Ort. Die gehen dann auch hin, die bauen dann da auch die Pyro-Knaller auf an die, an die Bühne, äh, wo dann nachher Feuer rauskommt und ja. äh, Konfetti-Kanonen und alles. Und ähm, als ähm, ich aufgelegt habe und die dj Narada, äh, die also wir Warmup djs da haben noch die Techniker vom Festivals vom Festival die äh, die äh, äh, Technik bedient, backstage ne, also äh, Lautstärke geregelt und ja, ähm, Licht gemacht und sowas und ähm, die die Laser und so weiter und wenn aber dann auf excel und Grosso kamen so dann die weg und dann kamen die eigenen Techniker ans Pult ne. Und die kannten okay. sich da auch raus mit der ganzen Technik. Also die mussten nicht eingehen, die wussten genau Bescheid, die konnten dann alles. Äh, ja, ist schon witzig. <lacht> da habe ich aber ähm, erfahren, die sind, ähm, die äh, die Techniker sind schon eine Nacht vorher angereist, also haben in der Nacht haben die äh, das alles äh, schon ausgecheckt, wie das funktioniert und so. Okay. Also das Festival endet ja, Festivaltag endet ja immer gegen Mitternacht und danach wird dann nochmal, wurde schon der Soundcheck gemacht für den nächsten Tag für den Markt, so. Ja, und dann knallt das halt dann bei X und grosso richtig und ähm, das zahlen die auch, glaube ich, dann selber. Das ist dann halt ähm, die Production ähm, oder der Production Value für für so eine Show. Das musst du dann halt als Künstler selber irgendwie mit mhm. aufwenden. So, ja. ich meine, dafür kriegen die auch wahrscheinlich horrende Gagen. so ne? ja, und, ja, gut, man muss natürlich auch mal bedenken, äh, wenn man diese diese, wenn man das jetzt mal alles hört, ne, was für ein Team dahinter steckt, äh, wie viele Leute da involviert sind. Ich, Aber hallo, also ähm, ja. es gibt ja immer die Diskussion, die verdienen mittlerweile so Hochrendegagen. Gagen. Also keine Ahnung, wenn so ein Martin Garrix buchen will, 250.000 oder sowas. Ne? Ja, ja, das relativiert sich ein bisschen. Aber ne? hallo, wenn du davon ein 50-Mann-Team ja. durchfüttern musst, das mit Sicherheit äh, mehr als... Äh, 450-Euro-Job macht so <lacht> pro Nase. Also, die kriegen auch ordentlich Geld, weil die reisen ja auch, arbeiten am Wochenende und so weiter und so fort. Die werden bestimmt gut bezahlt. Und das sind ja auch Spezialisten. Also, die muss ja auch was Ja, erst ja auch genau. Finde ne? mal solche Leute. Also, so gerade so, so diese ganze, die die Technik da machen, du kannst ja auch <lacht> nicht irgendwelche, äh, weiß nicht, äh, Schüler nehmen, die da denken: ex oh, groß ich mache auch mal ein bisschen Licht hier. Ne? Also das geht ja nicht. Da brauchst du ja Profis. Da brauchst du richtige Profis. Und du weißt, äh, wie das ist. Selbst die ähm, Dorfdisco auf dem Land hat schon Probleme im guten LJ zu finden. Ja. Und dann finde mal so einen, der so international äh, die großen Bühnen mit äh, 100.000 Menschen äh, betreuen mhm. kann. So, ne? Das ist schon eine andere Liga. Also wie gesagt, die verdient viel Geld. Und dann ähm, so auch, also zum Beispiel und Grosso oder DJ Snake, die, oder wie gesagt Martin Solvig, die haben dann über den Sommer ein Privatjet gechartert. Ja. Damit die schnell und ähm, äh, easy immer von Spielort zu Spielort bekommen. Bekom ne? Und wenn du dann so ein Doppelbooking hast, dann lohnt sich das auch irgendwann mit so einem Privatjet. Aber auch das ist super teuer, den Klar. zu finanzieren. Das sind alles so Kosten, die da drauf kommen. Und ich glaube, von diesen 52.000, die so ein Martin Garrix ne, für so ein, äh, bleibt am Ende und danach steuern und so weiter. Äh, ja, es ist, es ist wie in allen Industrien. Ne? Du hast irgendwann ähm, wird der Income immer größer, aber das also ja. was die Einnahmen werden natürlich immer größer, aber die Ausgaben, Ausgaben auch. auch also, ja. der, du, du hast einfach einen krassen Umsatz, der Umsatz wird groß ja. und natürlich wird auch dein Gewinn größer, aber eben nicht gleichermaßen. Das ist, darf man ja nie genau, vergessen. Genau, also der Gewinn also ist das halt überall. Der Gewinn steigt nicht im selben linearen Maße wie der Umsatz steigt. Also Richtig, ja. ja. Genau, und und, also was man hört dann alles, was da alles, was für ein Rattenschwanz da dran hängt. Ja, ja. krass. Aber, aber das ist halt so. Ähm, ich weiß nicht, ähm, viele sagen ja immer so, ah, der verdient so viel Geld pro Booking, der muss doch schon lange mega reich sein. Aber das müsste da ganz am Ende, was da noch auf dem Konto, vor allen Dingen nachsteuern, mal die Hälfte weg und so, dann ist und das ganze Team, das ist dann schon äh, was anderes, glaube ich. Ja. ja, also die werden natürlich nicht am Hungertuch äh, nagen, aber äh, es ist halt, ich glaube, was viele einfach machen, ist krass, 250.000 pro Gig, dann rechnen die die Gigs hoch und sagen, okay, der hat so und so viel Millionen. Und das ja. ist natürlich Quatsch. Das ist voll, vollkommener Quatsch, ja. Da kannst du dann halt wahrscheinlich dann irgendwie von dem Betrag, den du dir da ausrechnest, nimmst du am Ende wahrscheinlich 10% und sagst, ja, das ist dann, was dann unterm Strich übrig bleibt. Ist für die meisten Menschen dann wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viel. <lacht> Aber äh, klar, nicht mehr, nicht mehr so exorbitant viel, wie es zunächst scheint. Ja, genau. Ja, ja das äh, war ja, war ja krasse. Sehr, sehr interessante Erfahrung, die du da gemacht hast. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas nicht normal passieren wird in meinem Leben. Also, dass ich so, ähm, so der Vor-DJ, Vor-Ex-Will Grosse oder DJ Snake sein werde, das ist schon echt ähm, was Besonderes. <lacht> Oh, ja, jetzt, das kann, ich, jetzt kann, kann ich den Leuten ja auch noch sagen, also ich wäre ja beinahe mitgekommen, aber es hat, hat nicht so ganz gepasst vom Abflugort und äh, jetzt bin ich auch noch völlig krank, also es wäre sowieso völlig gescheitert, ich lag mit 39 Grad Fieber im Bett, aber also wenn du nochmal gebucht wirst, ne, <lacht> dann... Ähm, Frag mich noch mal. vielleicht ging es dann mhm. Ja, also ähm, du hättest ja sozusagen, Alex konnte ja nicht mitkommen, äh, weil er ja. ja leider verhindert und du hättest ja dann seinen Flug nehmen können, allerdings hättest du dann von ähm, Rostock aus fliegen müssen. Und, ähm, ja, ich, also, das war ein bisschen krass, das sind ja fast 700 Kilometer, die ich dann erstmal ja. nach Rostock und ich glaube das mit Fieber ist irgendwie eine schlechte Idee. Ja. Genau und ja. ähm, das war auch wirklich so geplant nur also wir waren der warm up Act ähm, äh, nur wir beide keinen plus plus one oder so mitnehmen also keine Tourbegleitung also wenn klar ja. hätte, hätte funktioniert aber hätten wir selber bezahlen müssen ne ja. und äh, da muss man echt sagen so alleine da hinzufahren ähm, und dahin zu fliegen und dann da den ganzen Tag rumlaufen ist auch schon ein bisschen ätzend so ne ähm, klar du, du hast ja. da. Du bist halt relativ alleine die ganze Zeit. Wenn du da niemanden kennst, du kannst halt ein bisschen Smalltalk machen mit den Leuten und so, aber dann ist es zu Ende und irgendwie sich mal richtig oder ja. mal zusammen meine Pommes essen gehen oder in, keine Ahnung, so ist dann halt eher weniger. Ne? Ist ähm, irgendwie auch blöd, jetzt zum Snake zu laufen und sagen: Hey, äh, Snake, willst äh, du mein wir Freund machen? sein? <lacht> ja, und ähm, die Leute da vom Team, die haben echt die Hände voll zu tun gehabt. Ne? Die Klar. haben auch. Äh, da die sind, ja, haben da, sind da ja nicht rumgelungert oder so, sondern äh, die hat echt viel zu tun. Und dann ist das Hä, gut. wie? Ich, ich sehe doch immer nur die Insta-Stories von den Stars, das so das Leben das ist nun die reinste Party, dachte mhm. ich. Ja. Ich meine jetzt so die Crew, also auch die, ähm, auch die, die dort arbeiten, die da arbeiten. fürs Festival. Ja, auch ja. für den Künstler, die Künstlercrew. Achso, die, auch der die die, ja, okay, ja, haben ja auch alle Hände voll zu tun. Die sind ja. ja nicht nur da zum Chillen, sondern die müssen, hat ja jeder eine Aufgabe, so ne? ähm, ja, ja, klar, ja, du wirst da ja, ja keinen mitnehmen, der einfach nur ähm, darum sitzt und äh, sich abfeiert, wie geil das alles ist. So, genau. Den bezahlst du ja nicht. Ja. Also, was ich sagen wollte, wahrscheinlich wird das nicht mehr so oft in meinem Leben passieren, so ein cooles Ereignis mit so hochkarätigen Stars. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das zumindest ein halbes Leben lang nicht vergessen wird. Ja, das klingt ist auf jeden Fall cool. Oder deine nächste Single geht sowas von ab und dann bist du automatisch der nächste Container neben Das und ein großer, wer weiß. Also ich habe ja eine neue, die neue Kalmanian Grey jetzt, die irgendwann bald kommt. Ich habe sie ja schon hören können. Ähm, ich finde sie sehr, sehr stark. Ich bin da gespannt. Ich habe es auch gespielt. Ähm Ach, du hast sie auch ja, gespielt. Ja, letzten, ah. Als letzten Song im Set. Na okay. geil. Ähm, ähm, darfst ja. du dir nochmal schon irgendwas sagen? Nee, also, also äh, ja, also äh, unsere neue Single, die kommt ähm, Mitte August auf Tonspiel. Ähm, hm. Und äh, viel mehr kann ich noch nicht verraten. Ja. Jetzt überlegt er. Nee. <lacht> ähm, aber äh, ich habe es ja gespielt, also aber es äh, kann, man, kann man eigentlich auch nicht hören, äh, wurde er nicht übertragen oder sowas set. Ähm, ja. Egal. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, ähm, schaut mal auf unsere Facebook-Seite, also von Dein Charts, da gibt es ein paar Videos. Habe ich noch live gestreamt, die müssten noch da sein. Das eine Video ähm, beim Set von X Will in Grosso, das wurde irgendwie nach 5 Minuten 50 oder so dann gemutet, weil dann ein Song von Sony Music äh, zu hören war und dann wird da, wurde das restliche Video gemutet. Aber die ersten 5 Minuten 50 oder so gibt es halt mit Ton. Und dann habe ich bin ich da nochmal rumgelaufen übers Festival, ähm, haben ein paar Eindrücke eingefangen. Könnt ihr alles sehen bei Facebook und bei Instagram habe hab ich auch zwei Videos äh, gepostet. Die könnt ihr... Ja, das auch ja. mal checken. Äh, ja, Facebook ist ja gehen auch richtig auf den Sack. Wir wollten ja die äh, Dreiklang Seite in Klangküche ändern. Äh, lässt Facebook nicht zu. <lacht> ja. Wir dürfen den Namen nicht ändern, weil es zu totalen Verwirrungen der immensen Fanmenge kommen würde. Ich habe den dann auch in der Mail ge äh, geschrieben, dass, dass alle, dass wir unsere Fans ja quasi darüber aufgeklärt haben, dass wir eine Namensänderung haben und auch jetzt von Dreiklang zu Klangküche finde ich. Äh, ja, also die Argumentation war, dass der Name was völlig anderes vermuten lässt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, man redet da irgendwie gar nicht mit echten Menschen. Das ist, du hast, du bist da irgendwie so mit so in so einer, in so einer, in so einem Botloop gefangen. Ja, äh, Schreibst mit irgendwelchen. Also es wird, glaube ich, äh, darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht nochmal die Dreikang-Seite dann ähm, dicht machen auf Facebook ja. und eine neue. Mit Klangküche machen, ähm, so hart es äh, sein wird, aber kommen wir glaube ich nicht drum. Ja, da ist dann, ja ich kann ja mal die Leute jetzt noch die Frage stellen: äh, Wie wichtig ist euch eine Seite? Also, die Gruppe wird ja genutzt, das habe ich gesehen. Darüber kommunizieren wir ja auch. Ähm, was genau ist eigentlich so der Unterschied von Seite und Gruppe? Ja, so richtig. Also, das mit diesem Facebook ist ja eh so eine Sache. Ne? Dann hast du nach einer Seite und hast dann da irgendwie ein paar tausend Leuten, denen das gefällt, aber erreichen, tust du die ja auch wieder aufgrund des ja. komischen Algorithmus nicht, ne? Ja. Also. Ähm, ja, aber wir brauchen demnächst unsere Gruppe intensiver, ähm, weil wir wollen ja jetzt echt in Kürze unsere, unser Patreon-Programm ähm, an den Start bringen. Das ja. bedeutet, ähm, wir nehmen Sonderfolgen auf. Und die sind speziell nur für die Patreoniken, also für diejenigen von euch, die uns da ein bisschen finanziell unterstützen werden. Ähm, da macht man glaube ich so 5 äh, Dollar oder 5 Euro im Monat und dann habt ihr Zugriff auf diese Sonderfolgen, die wir ja. dann aufnehmen. Und äh, da müssen wir, sind wir gerade noch so ein bisschen ähm, überlegen, wie wir das machen, aber wir werden da bestimmt auch mal über Songs und so weiter sprechen. Ähm, das können wir auch ganz gut machen, weil ähm, wir können die dann auch im Podcast äh, zumindest anspielen und dann hinterher drüber sprechen, weil die äh, Folgen werden ja nicht auf YouTube oder äh, Spotify und so weiter veröffentlicht, sondern ähm, die haben so einen äh, separaten Login dann. Ähm, für die Wir verstecken das Ganze hinter einer Paywall. Genau und ähm, dann gucken wir mal, ob das funktioniert, ob ihr da Bock drauf habt ja. oder nicht. Hast du, hast du noch einen Titel, den du den du in unsere Playlist reinschmeißen? Wir wollten ja jede Woche einen Titel reinhauen. Ach ja, genau. Ähm, nee, fang du mal an. Ich muss mal eben ad hoc äh, was suchen. Beispiel. Ja, ich werde ganz äh, eigennützig diese Woche äh, Tavengo mit Drop It Dirty reinpacken. Okay. Ähm, mein Release, was jetzt am letzten Freitag rausgekommen ist, ähm, kam bis jetzt mega gut an, die Nummer. Also richtig viel Feedback bekommen. Äh, habe schon mehrere DJs haben mir Videos geschickt, wie sie die Nummer gespielt haben. Hat mich sehr sehr gefreut. Ähm, dann ja, also wie gesagt, ich bin mit der Nummer sehr sehr zufrieden. Hat jetzt auch hat ja Support von, das wollte ich schon immer mal so sagen, die Nummer hat Support von Danik und von den Bingo Players. <lacht> so, ja, Keine mega. Ahnung. Ja, äh, so geht das und, los. Und ja, ich, ich bin <lacht> mal gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, die geht noch ein bisschen steiler. Äh, also also, sie ist ja doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist sie schon sehr besonders, weil ähm, ich glaube, so aktuell diesen Style so habe ich jetzt nicht so viel gehört. So eine Mischung aus äh, Dirty Dutch, ein bisschen auch so, was ist denn das hier? Ähm, Melbourne Bounce, auch so ein bisschen, also Hausiger Beat, also irgendwie, irgendwie was anderes als vieles, was so aktuell rauskommt. Okay. Ja, die, die würde ich da reinpacken. Ja, mach das. Äh, eine Frage habe ich noch ganz kurz. Vielleicht kriegst du es ganz schnell noch hin. Hast du das Gefühl, du hast ja jetzt so zwei, drei Sets gehört auf dem äh, Balaton Sound Festival. Hat sich so genretechnisch irgendwas verändert oder machen, oder ist es immer noch so Exulano Grosso machen ihren alten Progressive House und der, der Rest macht so eine Mischung aus T Trap Big Room? Ja. Oder wie, <lacht> ja, ganz genau. Also ähm, sowohl Axwell and Grosso als auch DJ Snake sind, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass sie ihre Sets großartig ändern immer. Also die spielen relativ oft und häufig immer dasselbe. Okay. Also, also ich sag mal, die Leute ja auch nicht überfordern, ne? Ja, also ähm, <lacht> das liegt auch daran, beide Acts hatten super viele Hits schon in ihrer Karriere. Ja, ja und die werden dann halt runtergespielt und dann auch, ähm, also auch ein zum Beispiel Sebastian Ingrosso hat ja mal auch eine Solo-Single mit äh, Dark River oder wie die heißt, die wird halt auch immer gespielt, ne, das ist halt ja. ähm ja, ist halt so. Ja gut, okay, irgendwann hast du dann auch nicht die Wahl dann, ja, ich, wenn du der Name bist, dann entscheidet der Name darüber, was du spielst. Ich guck mal eben nach, ob die Tracklists schon bei äh, 1001 Tracklists ähm, verfügbar sind. Mhm. Ähm, hat er eigentlich Magenta Rhythm gespielt? Ja, ja auf jeden Fall, klar. Nice. Ja. Äh, ich finde es witzig, okay. die Magenta Rhythm ist ja so streamingmäßig so mit die äh, ich glaube eine der schlechtesten, was aber auch klar ist, ne, weil es eher so eine klubbige Nummer ist. Ja. Ich fand es richtig cool, dass er die rausgebracht hat. Ja. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, vom Balaton Sound Festival sind 114 Playlisten online. Okay. Aber DJ Snake ist nicht dabei. Ja. Chainsmokers, Dyro, Oliver Heldens, Dimitriga, Dimitri Vegas und Like Mike. Ja, also, ähm, vielleicht da mal gucken. Ansonsten, nee, also, die haben, haben beide Acts haben ihr spezielles äh, Ding, Ding runtergespielt, so, Also, was sie schon mhm. immer, immer spielen. Kein, keine große Varianz da drin. Genau, ja. aber ich wollte auch noch schnell einen Song draufpacken. Und zwar. Ähm, ja, bitte. Ähm, von EDX. Die Anthem, oder Anthem, oder Anthem. Anthem, ja. ja. Aber. Die Ex kennt man. Aber. Im ja. äh, Original Clubmix. Es gibt einen Radio-Edit, der hat auch schon 4 Millionen Plays. Der ist aber nur 2 Minuten 38 lang. Das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Der Song, der ist nämlich so eine ähm, Verbeugung vor, äh, die, vor die alte Zeit, so. So alte, epische Hymnen, sozusagen. Okay. Und. Ist der, äh, ist der Song neu? Der Song ist neu, ja. Aber der okay. ist, der greift so das alte Hymnen-Feeling auf, das es so gab früher. Also man kennt ja so damals so irgendwie die Hymnen von der Mayday. Keine yeah, Ahnung. Yeah, yeah. So, so episch halt und heißt ja auch so die Nummer. Und, ähm, dann. 2,38 ja, ja, Damit du eine richtige 8. Gänsehaut kriegst, brauchst du halt ja. die lange Version. Und äh, ja, ja, ja. die muss ich halt äh, aufbauen und abbauen. Und ja, Spannungsbogen ja, bin ich, hier und da. Bin ich gespannt, und das bin ich geht ja. nicht in der 2 Minuten 38 Version, sondern nur in der 6, 6 Minuten 8 ja, Über Contour in Deutschland gekommen. Ja, genau. Also, Sirup Music GmbH und dann Contour Records. Ja. Und ähm, so deine Nummer muss ich auch noch mit draufhauen. Dirty. Gut, genau, ähm, die habe ich auch auf unsere Playlist drauf, der ihr gerne folgen dürft, würden wir uns freuen, wenn sie größer wird, anhand der Followerzahlen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, melden wir uns ähm, allerspätestens nächsten Dienstag wieder und vielleicht nehmen wir auch in dieser Woche schon eine Patreon-Folge auf, aber da... Ja, da bin, bin ich mal gespannt und ja. äh, ich hoffe, dann sind wir auch wieder zu dritt in unserer schönen kleinen Klangküche. Genau. Website ist Bis auch dann. gerade in der Mache übrigens noch. Ja, ja sehr gut. Aber da melden wir uns zu den Sachen noch. Dann wünsche ich euch allen mal noch ein angenehmes Restwochen. Ja. Ich wollte Ende sagen, aber ja. also Restwoche. So. Ja, genau. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye.